0: تستمعون الآن إلى بودكاست على فنجان قهوة أنا وسهلا أنس منور
1: يا مرحبا نور نورك
0: كيف الحال؟ كيف معاك العيد؟ كيف شوال؟
1: والله مبسوط بالعيد ومبسوط بالحوار اليوم لأنه interesting لي أنا شخصيا وأظن لك أنت كمان وللمستمعين
0: تمام فاكر تجارب بعض المغردين عن ريادة الأعمال؟
1: اي فاكرها نسرين اللي في احد اصدقائنا في تويتر قال اننا شفنا قصص النجاح في قمتها لكن احنا فعلا نحتاج نعرف ماذا يحدث خلف الكواليس واعتقد هذا السؤال او النقطه اللي تهم كل المستمعين كل القراء كل طالبي المعرفه ماذا يحدث خلف كواليس رياده الاعمال بالتحديد وهنا اعتقد انه اغلب الشباب ممكن يتحطم ويعتقد انه اللي مر فيه من عثرات هي شيء شخصي فيه لذلك ما عرفت. ما يدور خلف الكواليس للناجحين وأن أنت لست وحدك هذه تواسي الشيء الكثير خاصة أنه من بعض الأخطاء نقدر نتكلم عن أعمدة ريادة الأعمال
0: صحيح في كمان برضو أحد أصدقائي أنا كتب والله صار هالسنة وجلست مع ثلاثة أشخاص سألهم إيش هو ضمان النجاح في ريادة الأعمال كلهم بلا استثناء قالوا له السعي والضمان ما في ضمان إلا في الثقة بالله سبحانه وتعالى واكيد طبعا الثقة بالله في كل امور حياتنا.
1: ضيوفنا اليوم ان شاء الله حيعرفون كثير عن ريادة الاعمال وما يدور خلف الكواليس لانهم اهل خبرة واهل تجربة واهل علم ايضا معرفة في هذا المجال يشرفنا اليوم يا نسرين وجود الاستاذة ناهد مرحبا استاذة ناهد.
2: يا هلا وسهلا فيك اخ انس، هلا فيكم جميعا.
1: استاذه ناهد احنا عارفين استاذه ناهد مضبوط لكن نتمنى هي تعرف بنفسها اكثر استاذه ناهد تفضلي.
2: طبعا اكيد من عيوني انا ناهد غزاوي عندي خبره اكثر من 18 سنه في البانكنج وفي تطوير الاعمال حقيقه بكمل ماجستير في رياده الاعمال وعندي حقيقه كثير من المشاركات في رياده الاعمال من قبل ما اكمل الماجستير يمكن اكثر على مستوى كوربريت انتربرونور اللي هو داخل المنشآت اللي كنت بشتغل فيها بالإضافة إلى أني مستشار لعديد من الجهات سواء في تطوير أعمال اللي هي البزنس التقليدي إذا كنا نبغى نقول أو سواء لشركات رائدة للأعمال أو في ريادة الأعمال
0: خليني كمان بهذه المناسبة أرحب بأستاذ عبد الله الجهني اهلا وسهلا منورنا؟
3: أهلاً فيك أستاذ نسرين ومتشرف بوجودي معاكم جميعاً
0: طبعا الشرف لينا اكيد اعيد نفس سؤال انس اتمنى انت تعرف بنفسك بالصوره الكبيره
3: آه طيب انا عبد الله الجهني لسه ما اصنف نفسي كرائد اعمال لكن في الطريق للنجاح باذن الله بكالوريوس من جامعه رايت ستيت يونيفرستي في اداره الاعمال والموارد البشريه عملت في اكثر من ستارت داخل السعوديه احدها اسناني تطبيق اسناني شركه اتمام لتقنيه المعلومات سمارت منيو وحاليا شريك مؤسس في ساندويتش ورقي ومدير مراكز نهاند
0: ما شاء الله تبارك الله والله يا هلا وسهلا بناهد وبعبد الله منوريننا في بودكاست على فنجان قهوه هذه حقيقي اضافه كبيره للبودكاست
1: ابغى اكسر الرسميات مباشره وبسال السؤال المباشر بعد اذنك يا نسرين من هو رائد الأعمال مصطلح ريادة الأعمال
2: طيب. آه ريادة الأعمال حقيقة مفهوم يمكن الآن بدأ ينتشر بشكل واسع ولكن حقيقة هو موجود من 1950 ولكن ما كان فيه اهتمام كبير كان في تركيز أكبر على رجل الأعمال وليس على رائد الأعمال آه فرائد الأعمال هو الشخص اللي بيجي بأفكار جديدة آه وبيفكر زي ما بيقولوا خارج الصندوق اوت اوف ذا بوكس عشان يحل مشاكل قد تكون قائمه او قد يخلق حاجه كبيره في السوق يعني ممكن يجي أفكار جديده ومشاريع جديده تخلق ديماند وحاجه لها في السوق. آه وقد تكون مكمله قد تكون مشاكل اساسيه او احتياجات اساسيه. طبعا فبالتالي آه رائد الاعمال هو شخص بيجيب أفكار جديدة غالباً ما كانت موجودة في السوق أو حتى ممكن أفكار كانت موجودة ولكن بيبدأ يشتغل على نيو بزنس موديل أو نموذج عمل مختلف عن اللي كان موجود في السوق على عكس رجل الأعمال رجل الأعمال عادةً بيشتغل بالطريقة التقليدية لإدارة الأعمال فعمل رائد الأعمال بينطوي عليه الكثير من المخاطر آه وعدم الوضوح في صورة لأنه بيجي أفكار جديدة ما كان لها هيستوريكال ديتا ما كانت موجودة في السابق فبالتالي هو بيجي فيها آه بيتحمل الخطورة آه آه في أنه يتأكد هل هي مناسبة للسوق أو ليست مناسبة للسوق هل هي تربي حاجات المستهلك أو لا بينما رجل الأعمال عادة بيقوم بتنظيم الأعمال بشكل في تحيز كبير أو بعد كبير عن المخاطر والأفكار كانت موجودة يمكن في السابق هذا يمكن تحليل بسيط أتمنى إن شاء الله تكون الصورة واضحة
0: أنا عندي سؤال لأستاذ عبد الله وأستاذ ناهد برضو ليه صارت موضة وترند ريادة الأعمال وبشكل عالمي في الوقت الحالي؟
3: طيب أنا ما أشوف أنها صارت موضة يعني ريادة الأعمال موجودة من زمان يعني اللي شايفينها موضة حاليا في المنطقة خصوصا منطقة الميناء عندنا هو بسبب أنه بدأت التشريعات حقتها تتوضح أما من قبل دول أما من قبل جهات منظمة لكن ريادة الأعمال يعني موضتها خلينا نقول كانت في أمريكا في في التسعينات تقريبا في السيليكون فالي فهو نفس اللي حاصل هناك وصلنا الآن أنه الدول بدأت تشرع لريادة الأعمال بدأت تسهل التعاملات بين رواد الأعمال بدأت تسوي قنوات ربط بين رواد الأعمال والمستثمرين فكل هذه كذا المنظومة كإيكوسيستم كامل الفترة اللي فاتت بدأ يضخ في أموال وبدأ يشرع بدأ ينظم ف. أنا أشوفها موجودة من زمان، لكن حاليا اللي بدأت تتضع عندنا تشريعاتها فعشان كذا صارت منتشرة.
1: أستاذ عبدالله بس إذا تسمح لي أنا سمعتك قلت إيكو سيستم،, إيكو سيستم هذا من بداية مشروع ساندويتش ورقي كنتم مركزين عليه أو إحنا مركزين عليه values داخل منظومة العمل، بس أبغى أعرف منك ليش هذا الشرط ضروري؟ الإيكو سيستم يكون مثبت very well ويل في أي مؤسسة أو عمل ريادي.
3: طيب هو خارجياً خارج منظومة الشركة هذه أو الستارتوب هذا هي الشركة تحتاج التسهيلات هذه تحتاج سهولة مثلاً ضخ الأموال من المستثمرين تحتاج سهولة خلينا نقول فتح حسابات بنكية على أنه حتى لو أنه مو موجود على أرض واقع إصدار سجلات كل التعاملات اللي هي مع, مع الجهات الأخرى تحتاج لها إيكو سيستم كامل لكن داخليا يعني من الطبيعي انه في حالة الشركه غير تقليديه هي شركه رائده فمن الطبيعي انه التعامل والانفايرمنت داخل الستارت اب هذا او داخل الشركه هذه انه يكون غير تقليدي.
1: هذا الشيء يخليني اتذكر حاجه كنت تقولها دائما انه ترتيبنا افقي فلات شارت على قولك مش عمودي يعني علاقه الموظفين ببعض مش رئيس ومرؤوس وطبقات من الإدارة إذا توضح لي ذي النقطة أكثر
3: طيب هو فكرة الفلات شارت إنه الشركة حتكون حجم العمليات خصوصا في بدايتها حجم العمليات الداخلية اللي فيها جدا كثيرة ففي حال حجم العمليات جدا كثيرة صعب إنك تخلي تخلي الشارت خلينا نقول عمودي لأنه حيحصل بيرقراطية كثير حياخذ وقت اتخاذ القرار أنت تحتاج اتخاذ قرارات سريعة ومن جميع الاقسام ولازم المعلومه توصل لجميع الاقسام ولازم الكل يكون متفق فيها فهذه فكره الفلات شارت انه النمو جدا سريع وما في وقت للبيروقراطيه
0: سمعت عن حاجه اسمها الاتمته او اوتوميشن ايش دور الاتمته واول الاوتوميشن في تطبيقات رائد الاعمال استاذ راهد ويا ليت تشرحي لي كلمه اتمته طبعا هي كلمه معربه يا ليت تشرحيها بالضبط ايش هي
2: طيب آه، الاوتوميشن بيساعد حقيقه بشكل كبير في تحسين الاعمال وتسريعها آه، وهو انه كيف بنحول الطريقه التقليديه في آه، اداره العمل داخل الشركات مثلا عن طريق مثلا على سبيل المثال استخدام البيبر و والاعمال الورقيه وتحويلها الى طريقه أوتوماتيكية مثلا خلينا نقول فبالتالي هذا بيساهم بشكل كبير في توفير الوقت تخفيض التكاليف ومضاعفة الإنتاج في العمل وبتكون بشكل منظم أكبر ومنسق أكثر فهذا هو المقصود بالأوتوميشن فعشان كذا أكيد طبعا مهم جدا أنه تدار الأعمال بهذا الشكل وأعتقد أصلا الآن العمل ما أصبح يدار إلى بهذه الطريقة وأصبح جدا مهم يعني الآن حتى مثلا ونجي مثلا هنا نشوف حقيقة حكومتنا رشيدة كيف الحكومة نفسها قاعدة تهتم بتفعيل دور التكنولوجيا وتسهيل الأعمال وكيف يعني الموبايل فانكشناليتي اللي صارت موجودة فبالتالي أنت عشان تقدر تساير أو عشان تقدر تكمل أعمالك لابد أن أنت تديرها بطريقة أوتوماتيكية أو use the automation instead of الطريقة التقليدية لأنه حتى صارت غير مقبولة
3: حلو حلو سيد عبدالله. طيب وتعقيباً على كلامك استاذ ناهد اتفق تماماً. الأوتوميشن برضو أشوفها نقطة تساعد في رفع الجودة وخفض التكاليف خصوصاً للستارت أبس. في أي عملية تحتاج جودة عالية تكاليف عالية الحلول اللي هي في الأوتوميشن أو في الأتمتة بترفع لنا الجودة وفي نفس الوقت بتخفض التكاليف و. أقرب مثال لها هو زي ما قلت التشات بوكس بدل ما اتصل على خدمة عمله ويرد علي واحد ويخدمني في شيء ممكن التشات بوكس هذا أو السلوشن هذا يخلص لي الموضوع تماما فانا اختصرت وقت اختصرت جهد اختصرت مال
0: طيب أنس خليني أسألك سؤال كذا خارج الموضوع ليش في كلمات تعرب زي أتمتة وهي توازي أوتوميشن
1: عشان في واحد دماغه عالية جدا وفاهم في العربي وفي الانجليزي وقدر يوفقها ويخلق لنا كلمه جديده اشكره جزيل الشكر ودي أعرفه انا.
0: جميل <تصفيق> <تصفيق> <سأل> طيب يا انس سأ... احنا سالنا سؤال في تويتر يقول لو حصلت لك الفرصه تقابل رائد اعمال ناجح عندك سؤال واحد تساله ايش حيكون هذا السؤال؟ طبعا من اصدقائنا في ساندوتش
1: ورقي. طيب سؤالي الاول افكار لمشاريع يعني الناس بتسأل عن أفكار لمشاريع صغيرة أو ميزانيات محدودة مثلا من خمسة ألاف إلى عشرين ألف ريال إيش المشاريع اللي ممكن تفيد ناس كثير عبد الله تفضل
2: إذا تسمحوا لي أول شيء أنا أعتقد هذا السؤال صعب أنه إحنا نجاوب ونعطي مثلا أفكار نقول له مثلا روح مثلا أعمل تطبيق في الجوال في الفينانشل تكنولوجي اللي هو الفنتك هو ما يكون عنده الخبرة الكافية فيها فأنا كده حكون ضريته وما نفعته ولكن أنا أشوف أفضل طريقة إنه يعمل اللي هي أول شيء يشوف إيش المايجرين إيش الأشياء اللي مسببت له صداع إيش المشاكل اليوم اللي موجودة او لو هو أو للناس اللي حوله وحاسس إن هو ممكن يلاقي لها حلول عشان تعالج هذا الصداع أو هذه المشاكل اللي موجودة عند الناس. فبيجي بيجيب ورقه وقلم وبيبدا يكتب يعمل اللي هو الايديشن بيبدا يفكر في افكار كثيره جدا يكتب 40 50 فكره مثلا يكتب المشكله اللي موجوده ويكتب كيف مثلا ممكن يتم حل او علاج هذه المشكله الموجوده وبعدها بيبدا يعمل لها فلتريشن يبدا يختصر في الافكار الى ان يصل للفكره اللي يشوف انه هي مناسبه لانه الاساس في هذه المشاريع انه انت تحل مشكله في السوق اليوم آه آه وهذا اللي راح يخليه حتى آه ينجز ويبدع لانه هو شايف هذه المشكله فالا فآ آه ما يكون مثلا مر عليه آه وشافها في على ارض الواقع وقال اه لو كان في كذا كان قدرنا نحل هذه المشكله انا اعتقد هذه افضل طريقه وبعدين ممكن يبدا يروح يقرا مثلا يسوي يختصر الافكار الى عدد بسيط من الافكار يبدا يقرا عنها يبدا يشوف كيف الحلول الممكنه ايش التكاليف اللي ممكن يتحملها عشان يبدا في هذا هذا الفكره يشوف هل في دراسات موجوده سابقه في السوق لها او هل في مثلا حتى لو ما كان موجود محليا ممكن تكون موجوده في العالم فيبدا مثلا يسوي دراسه ومن هنا يبدا يجهز نفسه
1: لها جميل عبد الله انا دخيلك طيب ثابيه في 5000 الى 20000 شوف لي مشروع <تصفيق>
3: يعني ما أدري بيزعل منه صاحب التغريدة هذه لكن أنا أقول له لا يبدأ ريادة أعمال أنا أشوف أنه في حال تم تحديد المبلغ قبل الفكرة أنه يبدأ تجارة آه ريادة الأعمال هو ما حيكون محدد المبلغ أساسا هو عبارة عن فكرة خلينا نقول مجنونة فكرة جديدة فكرة تخلق سوق أو تعيد تشكيل سوق بعد كذا يحسب تكاليفها لكن ك, ك... كذا ككونسبت عام أنه يحدد المبلغ ثم الفكرة أنا أشوف في مشكلة في في هذا، فأشوف إنه يدخل تجارة يبحث عن منتج غير موجود أو منتج نادر
1: ويبدأ يسوقه. أيوه صاحب التغريدة زعلانة لا السؤال. <تصفيق> 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 طيب آه
0: في تغريدة ثانية تقول متى المشروع الرائد يخرج من مرحلة الطفولة لمرحلة يعتمد فيها على نفسه؟ طبعًا هذا السؤال يعني الصراحة حسيته سؤال مرة مهم. أوكي.
3: طيب جميل آه أنا أشوف أنه حيخرج من مرحلة الطفولة المرحلة يعتمد فيها على نفسه هذا خلينا نقول آه قمة النجاح لكن إيش بي ايز اللي تحدد أنه خرج من المرحلة هذه للمرحلة هذه أول مؤشر أنه آه أصبحت قيمته السوقية جدا عالية آه تم الاستحواذ عليه بشكل أو بآخر آه ممكن نزل سوق أسهم IPO مجمل الكلام هذا ومختصر الكلام هذا هو بدأ يعتمد على نفسه كمشروع رائد في حال خروجه من السوق حيأثر على اقتصاد السوق هذا
2: أنا شوية آه مو أختلف ولكن أشوفها بطريقة مختلفة آه متى يخرج من مرحلة الطفولة لمرحلة يعتمد فيها على نفسه هذه عادة تكون قبل الاستحواذ لأنه وانسين صار الاستحواذ هو كذا حصل والتخارج من المشروع فهو متى يعتمد على نفسه أنا أعتقد لمن يوصل آه لـ هو العائد اللي كان آه حاطه في الكي بي اي تبعه يعني مثلا فنفرض على سبيل المثال وكأفريج مثلا عشرين إلى ثلاثين في المية خلال فترة معينة ونس انه هو وصل لهذا العائد فأنا أعتقد أنه هو هنا الآن بدأ يعتمد في مرحلة يعتمد فيها على نفسه ويدير مثلا جزء من مصاريفه الداخلية أو التشغيلية وطبعا هذا لا يمنع أكيد أيضا أنه ممكن يبدأ يروح يبحث عن مستثمرين عشان يستثمروا في هذا المشروع ويتوسع فيه بشكل أكبر
3: أتفق معك أستاذ ناهد اللي دفعني أني أفكر بالشكل هذا أو أشوفها بالشكل هذا صراحة هو أزمة كورونا وتحديداً تطبيق Airbnb لما كان في نفس المرحلة هذا اللي اعتقد أنه خلاص على وشك أنه يطرح في سوق الأسهم وبدأ الاعتماد على نفسه حصلت هزة معينة كذا ال... خلينا نقول في العالم كله طبعاً هي هزة استثنائية ما ما يستشهد بها كقاعدة لأنها أساساً استثنائية لكن في شركات كثير يعني موضوع اير بي ان بي خلاني ابحث في في الشركات لقيت انه في شركات جدا كثير قبل الطرح بالاسهم او قبل الاي بي او بربع او بربعين يحصل عندهم انهيار مو طبيعي وما هو شرط شركات تقنيه يعني حتى في شركه والله ناسي اسمها اللي هي حقه الشيرنج اوفيس هذه النمو عندها كان هائل جدا يعني بشكل مخيف والانتشار كان بشكل مخيف وكانت تقريبا باقي لها ربع او ربعين ويتمم صفقه استحواذ او يتم الاستحواذ عليها فهذا اللي خلاني احط القاعده انه ما في امان الا بعد ما اصير انا مؤثر في اقتصاد السوق تمام
2: طيب الفكره الاساسيه في رياده الاعمال هي او احد السمات الاساسيه في رياده الاعمال هو عدم الوضوحيه اساسا افكار غير واضحه لانها على الاغلب كانت غير مسبوقه حتى لو ما كانت غير مسبوقة عالميًا فهي بالقليل غير مسبوقة في السوق المحلي، فبالتالي أنت ما عندك هيستوريكال ديتا، ما عندك معلومات سابقة تقدر تقيس عليها. فأنت كرائد أعمال بتحدد لنفسك أهداف معينة وتحط كي بي آي معين عشان تبدأ تقيس بناءً عليه هل أنت وصلت للأهداف الموجودة في الكي بي آي ولا ما وصلت لها. فبالتالي متى يبدأ يعتمد على نفسه؟ هذه أنت بتحددها في الكي بي آي الخاص فيك. مو بالضرورة أنها بتكون موجودة من قبل. في السوق عشان أنت تقدر تقول خلاص أنا أقدر الآن أعتمد على نفسي ولكن يا سلام. مبدئيا إنك تكون وصلت لمرحلة معينة من النمو أنت كنت مستهدفها من قبل آآ آآ وبناء عليها إذا أنت وصلت لا تقدر تقول أنا والله بدأت الآن أعتمد على نفسي قد هذه تكون من قبل ما يصير أي عملية استحواذ أو طرح عام في الأسواق وممكن انت تبدا توصل لها متاخر شويه حسب اهدافك في الاخير اللي انت حددتها مسبقا
3: انا اتفق معاك استاذ ناهد فكذا نقدر نجاوب على اللي سالنا نقول له انت اللي تحدد متى تخرج من مرحله الطفوله الى مرحله الاعتماد بس حابه
2: كمان اصحح انا اول قلت العائد اعتذر انا قصطي فيها النمو اللي هي اللي ذكرت فيها مثال 20 الى 30% فالمقصود فيها كان النمو المطلوب وليس العائد المطلوب طيب
1: بعدين كنا مشروع جديد غير تقليدي سواق جديدة ما في معادلة هذه كلها نسمى رواد الأعمال متنبؤون الناس بتتنبأ ايش اللي بيصير في المستقبل تشوف عندها كرة كريستال بتشوف السوق بعد فترة ففي مصطلح في رياده الأعمال اللي هو business forecasting التنبؤات بالأعمال ايش دور هذه الميزة في رائد الأعمال
2: أول حاجة مهمة جدا حابة أذكرها من أهم المميزات اللي بتميز ريادة الأعمال أو أفكار الستارت أبس والأفكار الناشئة هذه هي أنها تتميز بعدم الوضوح هذا من أهم مميزاتها تمام؟ أه وأنها أفكار بتكون جديدة غالبا أو حتى لو ما كانت الفكرة نفسها جديدة البيزنس موديل أو نموذج العمل المستخدم جديد بالإضافة إلى أنها سكيلبل يعني قابلة للتوسع بشكل كبير وهذه أهم المزايا يعني اليوم لو كان البزنس العادي مثلا بينمو او بيحقق نسبة نمو مثلا 20% الافكار الخاصة بريادة الاعمال ممكن تعمل بومينج، ممكن تعمل نمو كبير جدا وهذا اللي موجود وشفناه في امثلة كثيرة جدا. فهذا أول شيء. بس موضوع الانسرتينتي أو عدم الوضوح معناها أنت أساسا ما عندك معلومات سابقة وذكر ذكرتها قبل شوية أنه ما في هيستوريكال داتا الفكرة يمكن ما كانت موجودة في السوق فأنت فعلياً ما تعرف ما في إحصائيات ما تعرف الفكرة ناجحة غير ناجحة هل ستنجح أو ما راح تنجح فأنت بتتنبأ لها فبالتالي عشان أنت تقدر تتنبأ ومن بدري من قبل ما تدخل في المشروع وتبدأ تصرف عليه كثير ممكن تبدأ تعمل بعض التجارب أو اللي هو ما يسمى بالMVP Minimum Viable Product هذه حقيقة فكرة الآن بيطبقها كل رواد الأعمال عشان يقوموا باختبار المشروع حقهم لأنه ممكن رائد الأعمال يجي بفكرة ويعتقد أنه هذه راح تحل مشكلة معينة هو شايفها موجودة اليوم في السوق أو في الحياة بشكل عام وبعدين بعد ما يعمل في بي ويعمل هذه التجارب وبناء على رأي الناس اللي راح يستخدموا النموذج التجريبي هذا يكتشف انه فكرة كانت خاطئة او الحل اللي اقترحه للمشكلة كان خاطئ فبالتالي هو من البداية بيكون في مرحلة تنبؤات بيبدأ يعمل تيستينج واختبارات لها ويحسن يحسن يحسن ويعمل تصحيح الى ان يوصل الى الشكل النهائي اللي ترضي المستهدف او عفوا العميل لانه مو بالضرورة الحل اللي انت تشوفه مناسب هو الحل اللي مناسب للمستخدمين
3: أنا أشوف كلمة بزنس فوركاستنج هذه من أخطر أخطر الكلمات على رائد الأعمال إذا ما كان واعي بمفهومها يعني كل رواد الأعمال خلينا نقول اللي نجحوا واللي ما نجحوا كلهم سووا جدول الإكسل اللي بيطلعهم آخر السنة مليونير كلهم فالمشكلة في البزنس فوركاستنج أنه الواحد يبنيه من البداية وإذا ما صاب نفس الأرقام أو تجاوزها يحبط فالبزنس فوركاستنج آه من اكبر الاسباب اللي تخلي رائد الاعمال يوقف شغله ويحبط ويتجه للعمل التقليدي. فهو مصطلح جدا خطير، انا اشوف الواحد
1: استاذ عبد الله يعني في اتوقع التنبؤات مرن حتى لو ما جات بنفس
3: جدا مرن، واستاذ ناهد قالت كلمه حلوه هو الواحد ما يبني المنتج النهائي، هو الواحد يبني المنتج الاولي الام في بعد المنتج الاولي بعد المنتج الاولي يبدا البزنس فوركاستنج مش قبل. فانت ما تجي تقدر يعني ما تجي تقول حجم السوق كذا وانا حاخذ منه كذا والمنتج حقي حيحل كذا فانا بستقطع كذا، طيب ممكن المنتج حقك ما يستقطع ولا ربع% من الـ من الـ من السوق. فاساسا تحديد البزنس فوركاستنج هو صح يحطه يبنيه من البدايه ما نختلف. بس انا اقصد انه ما يحطه قاعده. لا يضع قاعده البزنس فوركاستنج الا بعد الام في بعد الام في تأخذ البيزنس فوركاستنج وتشوف أنت فين بس ما يعني أنه هو القاعدة القاعدة الحقيقية هي في بي هو أول منتج أولي تصدره هذا هو القاعدة الحقيقية طبعاً بيكون على سكيل جداً صغير بس هذا الوحيد اللي فيه داتا تقدر تبني عليها
2: أحب أضيف كمان نقطة في حاجة ممكن يستخدموها رواد الأعمال أه لأنه كثير من الأفكار قد تكون جديدة في السوق المحلي ولكنها ما هي جديدة على العالم فبيشوفوا البيرز أو اللي هم النظراء في الأسواق العالمية قد يستفيدوا إلى حد معقول من هذه الـ الـ النتائج الموجودة عالميًا مثلًا، طبعًا مو 100% بسبب اختلاف اللي هو العادات والسلوك المستهلكين من سوق لسوق طبعًا، ولكن برضو قد تكون مفيدة بشكل كبير، يعني مثلًا على سبيل المثال ممكن مثلا تيجي لبعض اللي هي المواقع اللي بتعتمد على الايكوميرس او التجاره الالكترونيه وبتشوف هم مثلا ايش كيف الطريقه كانت كيف اللي بداوا فيها ايش البيزنس موديل اللي استخدموه وايش مدى نجاحه وتبدا تحاول تقرب تسد يعني تقارب وتسدد زي ما يقولوا وتشوف هل بشكل عام سلوك المستهلكين مناسب او قريب للسوق تبعنا، آه فمعناها بالتالي آه الجزء هذا من البزنس موديل ممكن ينجح هنا، فابدا ابني عليها شويه توقعات، ولكن في الاخير زي ما تفضل اخوي عبد الله صعب انك انت تبني آه تنبؤات واضحه بشكل كبير الا بعد الام في وللعلم حتى بعد الام في وتبدا المنتج النهائي قد تطلع لك اشياء مستقبلا وتلاقي انه كان عندك اخطاء. لانه الام في بي الشريحه اللي بيكونوا بتعمل عليهم او بتبني عليهم النتائج ما هو ما هي كبيره هي صغيره فالفكره كلها انه بتفضل تطور تطور وطول ما انت شغال في البزنس الى ان توصل للنموذج الثابت او النهائي اللي انت راح تستمر عليه. طب خليني اجل انا عندي
0: سؤال ايش في مثال على الكيس بناء على هذا الكلام اللي قلته؟
3: طيب اقرب مثال هو مثلا اير بي بي تطبيق عالمي حاليا في السعوديه في تطبيق اسمه قذرن ما شاء الله قاعد يحقق ارقام جميله يعني فزي ما قالت الاستاذه ناهد مو شرط انه يبني الفوركاستنج هو يقدر يبني الفوركاستنج حقه بناء على اير بي بي مع تعديل يعني حاجات بسيطه من من سلوك المجتمع من ثقافه المجتمع من تضاريس المجتمع اللي, اللي عايشين فيه يقدر يعدل عليها يعني يسوي لها بس شوية تعديل ويبني تطبيق جديد أو يبني خدمة جديدة أو يبني حاجة تخلق سوق جديد أو تعيد تشكيل سوق جديد فأقرب مثال هو Airbnb مع Gathering
0: تمام جميل جا تغريدة صراحة سؤال طبعا وأعتقد أنه هذا السؤال موجه لك أنت يا عبد الله كيف حافظت على صحتك النفسية بلاش أكمل باقي السؤال بس معروف وسمعنا كثير عن رواد اعمال خسروا اشياء كثير عشان يقدروا يوصلوا للنجاح المرجو الخريطه او الخطه اللي هم رسمينها للوصول للنجاح.
3: عندي سؤال نفس صاحب التغريده، كيف قررت اني اساسا حافظت على صحة النفسيه؟
0: <تصفيق> على الاقل شوف يعني هو الانسان يعني اهم شيء عنده الصراحه صحة كل شيء يتعوض. صح. طيب؟ لكن فعلا هو الموضوع يمكن يسحب كثير من النفسيه
1: اكيد عبد الله oh هذا واحد عارفك تماما أيه هذا واحد استقصدني
3: تماما <تصفيق> اكيد السؤال في محله الواحد بيتعب كثير بيخسر حاجات كثير بيخسر اشياء خلينا نقول علاقات اجتماعيه بيخسر اصدقاء ممكن يعني اهله يزعلون منه اصحابه يزعلون منه معارف يزعلون منه الى اخره انا شخصيا استخدم سياسه البريك انه كل فتره اخذ بريك ولكن من المهم جدا الصحه النفسيه هذه انا عندي مرتبطه بالتيم انا واثق انه عندي تيم قوي انا واثق انه معايا تيم قوي انا واثق انه آه يعني لما توصل صحة النفسيه الى حاله معينه هم بنفسهم بيقولوا لي ابعد عن كل شيء خذ لك يومين خذ لك ثلاث ايام خذ لك اربع ايام فصراحه الصحه النفسيه عندي مرتبطه بالتيم هو القادر انه يخلي رائد الاعمال الناجح انه يحافظ على صحته النفسيه او لا
0: طيب بعد إذنك أنس أنا جاري كمان سؤال هل ينفع في ريادة الأعمال أو لرائد الأعمال أنه يكون شخصية مركزية ولا من الأفضل خلينا نقول يعطي العيش لخبازه يعني يعطي في الفريق حقه كل واحد تخصصه
3: ممتاز حلو السؤال والله جدا جميل
2: طيب أنا بس تعقيبا كمان على كلام موضوع الصحة النفسية يمكن عبد الله خبرة أكثر مني في تنفيذ الأعمال يمكن آه وأفضل مني ما شاء الله ولكن من أهم مميزات رائد الأعمال أنه يكون إنسان عنده شغف كبير وما ييأس لأنه أغلب رواد الأعمال فشلت أول يمكن كذا مشروع بدأوها في حياتهم إلى أن وصلوا للمشروع اللي ينجحوا فيه وهذا أمر طبيعي جدا لأنه قاعد يدخل بزنس محفوف بالمخاطر من كل جهة فبالتالي اكيد ممكن يكون لازم يكون مهيئ نفسه من البدايه انه ممكن يخسر المشروع، ممكن ما ينجح، ممكن يوصل لمرحله يفترض انه اوه بدات انجح وبعدين فجاه يلاقي نفسه خسر كل شيء. فهذه من اهم المزايا عند رائد الاعمال انه هو يدخل للمشروع لل... وهو عارف انه في خطوره كبيره جدا في المشروع. فلازم انه هو ما ييأس أبدا صراحة
3: مفهوم الخساره الواحد لو بس يعيد تعريفه. من جديد يعني يعيد تعريفه نفسه فالخساره هي عباره عن كسب خبره هذه يعني هذه احد الاكثر المقولات اللي ساعدتني في الحياه انه الخساره عباره عن كسب خبره فكسب الخبره هذا يعطي الواحد النفس انه انا ما خسرت كل شيء بالعكس انا كسبت خبره الخبره صح مدفوعه مدفوعه ماديا مدفوعه ذهنيا مدفوعه جسديا كل الشقاء والتعب هذا هو عبارة عن خبرة الخبرة أكيد أنها هتطور في ادم
2: صحيح ولهذا السبب ممكن الأشخاص بيفشلوا في البداية في مشاريعهم ولكن بعد كده بينجحوا في المشاريع اللي بيرجعوا يبدأوا فيها لأنهم بيكونوا تعلموا من أخطائهم السابقة أكيد
0: تمام طيب نرجع لسؤالنا هل ينفع رائد الأعمال يكون شخصية مركزية ولا يعطي العيش لخبازه فريقه
2: انا عن نفسي اشوف انه المركزيه ما تنفع ولا في اي بزنس لا في رياده الاعمال ولا في اداره الاعمال ولا في اي مكان بدايه الان في الـ في الـ يعني الـ العالم الحديث والطريقه الحديثه في اداره المشاريع وكثره التخصصات والتعقيدات الحاصله والكومبليكيشنز صعب جدا انه شخص واحد يعتقد انه هو قادر على انه ينجح في كل شيء ففي اي بزنس لازم نعطي الخبز لخبازه
3: يعني الدليل على موضوعك او على موضوعك هو البلوك تشين حاليا هو معتمد كليا على اللامركزيه وهو المستقبل يعني سواء يعني ما نتكلم بس عن تطبيقات العملات الرقميه نتكلم عن اي تقنيه في العالم حيتغير شكلها الى اللامركزي المركزيه على قولك غلط هي سواء في رياده الاعمال ولا في التجاره ولا في الاداره
1: ولا هي مفهوم خاطئ نجي للسؤال اللي بعده يمكن سؤال برجعنا مربعين ورا آه الفرق بين التجاره ورياده الاعمال عبد الله انا عارف عندك راي صارم في هذا الموضوع ممكن آه اسمع اجابتك طيب بكل بساطه
3: زي ما قلنا اول رائد الاعمال هو شخص قدر انه يشكل سوق جديد او يخلق سوق جديد او انه يقدر يعيد تشكيل سوق حالي موجود هذا هو رائد الاعمال آه نحاول نبسطها اكثر أه لو انت دخلت اليوم كتاجر على خلينا نقول حي ما في الا مغسلة واحدة مغسلة ملابس واحدة وانت عارف انه عدد سكان الحي مئتين الف و وكل خمسة يحتاجون مغسلة فرضا يعني وما في الا مغسلة واحدة فانت دخلت فتحت اربع مغاسل هنا انت تاجر ناجح رائد الاعمال هو اللي يفكر كيف يغير شكل المغسلة اساسا كيف يغير شكل انه في بزنس اسمه مغسلة فممكن هنا فتح مغسله مغسلتين ثلاثه رائد الاعمال اعاد تشكيل سوق المغاسل اخترع شيء جديد يخلي ما في مغسله اساسا او يخلي المغسله الجلو فهذا كذا ببساطه عندي المفهوم او الفرق بين التجاره ورياده الاعمال
0: هل هذا يعني هذا الموضوع يتطلب دراسه السوق او دراسه العميل
3: آه زي ما قلنا في البدايه انه ما في شيء مضمون حتى البزنس فوركاستنج لازم ينعمل بحذر ما في شيء مضمون ممكن إعادة تشكيل السوق هذه العميل يرفضها تماما أو السوق يرفضها تماما وممكن إنها بالعكس تحقق نجاح باهر فكله يعتمد زي ما قالت الأستاذة ناهد على الـ MVP هو الواحد بس يبني المنتج الأولي يبدأ يستقطب البيانات هذه لأنها غير موجودة سابقا الفرق بين التجارة وريادة الأعمال في التجارة في بيانات سابقة أقدر أعتمد عليها في ريادة الأعمال ما في الا يعني الا بالمثال حقنا عن اير بي ام بي ان في معلومات يعني داتا قد احتاج الى اعاده تشكيلها. بس ما في معلومات ثابته اقدر استند عليها.
0: جات تغريده تقول ما فكرت تستسلم وتحول لوظيفه امن يعني خلاص خليك في وظيفتك احسن او بالاصح وش اللي خلاك تتمسك باداره اعمال وتبدع باداره الاعمال وتبدع فيها رغم انتشار الخساره فيها. هذا السؤال قبل شوية برضه على قول انس قبل مربعين جاوبتوا عليه وقلتوا
2: لازم يكون عندك شغف مره كبير. هل في اضافه على هذا الكلام؟ طيب انا اعتقد زمان كان مفهوم رياده الاعمال او العمل كرائد اعمال مختلف عن اليوم بسبب غياب الايكو سيستم، غياب القوانين والتشريعات والفريم اللي المفترض انه الشخص يشتغل عليه. وكان في مقاومة كبيرة أو ريزيستنس من المستهلكين لقبول أفكار جديدة. اليوم الوضع اختلف 180 درجة وبدأوا حتى الموظفين اللي في وظائف آمنة يفكروا أنهم هم يروحوا لمجال ريادة الأعمال. السبب كثير من الأمثلة اليوم اللي حاصلة في السوق مشاريع بدأت جدا جدا صغيرة وصار عليها عمليات اكوزيشن اكوزيشنز أو استحواذ كبيرة جداً في الماركت فبالتالي شخص تحول من شخص عادي إلى ملياردير بسبب مشاريع ريادة الأعمال فالسؤال الأول عشان نسأل السؤال بطريقة أفضل هل أنت حاب تشتغل عمل روتيني وتنام وتصحى كل يوم في نفس الوقت وتروح تؤدي المطلوب منك أو حاب أنه أنت تبدع وتخترع وتكون أنت صاحب الفكرة وأنت اللي تحدد إيش الشيء المطلوب أنك تسويه وعندك الشغف والمحبة الكبيرة أنك تخوض هذه التجربة وتأخذ الرزق عشان تصير ملياردير وإن شاء الله كلنا نصير من أصحاب يعني الثروات يا رب, مليارديري يا رب. أيوة إن شاء الله. مليارديرية
1: آه عبدالله وناهد آه عندي سؤال أعتقد أنه تغريدتين في بعض ممكن أجمعها في بعض احد مستمعينا قال ما هي نقطه بدايتك ايش اللي خلاك في مجال رياضه الاعمال والسؤال الثاني كيف اكتشفت انه هذا المشروع هو المشروع المناسب لك واللي راح فيه اعتقد سؤالين نفسيه مهمه سايكولوجيه حتعمل فرق في اذهان المستمعين
3: انا اعتقد في دكتور نفسي قاعد يسال الاسئله هذه من جوانب مختلفه يعني
1: شكرا <تصفيق>
0: الناس اللي بتسال صدقني عبد الله عندهم يعني يكونوا هم اشتغلوا في ذا المجال أو سمعوا عنه وسمعوا عن التعب النفسي أو التعب الاجتماعي اللي هم عاشوا
3: جميل طيب خلينا في إيش نقطة البداية أو إيش الشرارة تقريبا قبل ما أبدأ المجال هذا وقبل أدخل فيه أخذت فترة من العمر كذا يعني حياتي فوق فوق تحت فوق تحت فوق تحت فما كانت مستقرة بعدين توظفت وظيفة حكومية رسمية فحصل الاستقرار فصراحة في نهاية ثالث شهر من الاستقرار حسيت إنه الاستقرار موت أساسا فعرف اللحظة اللي تجيك كذا فيها أسئلة وجودية كثير إنه الحياة بتستمر كذا أنه ما عندي أي شيء أسويه هو نفس الروتين هو نفس الشيء أنا قاعد أسويه بس أنه أضربه في عدد أيام حياتي هذه كانت نقطة البداية كيف اكتشفت إنه المشروع مناسب؟ الواحد مش بالضرورة يكتشف إنه هذا المشروع مناسب هو يؤمن في النتيجة هذا رقم واحد إيماناً في النتيجة رقم اثنين إيماناً بالفريق فأنا أشوفها 50% 50% هو المشروع 50% الخمسين 50% الثانية هو الفريق إذا الواحد وصل للموازنة الإيمانية هذه بالمشروع زائد الفريق بيحقق أي شيء بيكسر الدنيا على كونه
1: أقدر عبد الله أقول أنه ريادة الأعمال عبارة عن حياة مع ناس عندهم عقليه نفس عقليتك او هدف او شغف نفس شغفك انا اشوفها
3: انك مع فريق زي ما انت قلت بس انه مو نفس عقلك انا اسميها قلوب مجتمعه وعقول مختلفه كلكم نفس الايمان بالنتيجه بس عقولكم مختلفه
1: يا سلام
0: طيب في سؤال جاء او تغريده جاءت تقول هو غريب صراحه السؤال بس الصراحه عميق يعني تبيع كوسه ولا تقلي سمبوسه ولا تتفنن في البسبوسه قصيده ما شاء الله تختار منتج خام او دارج او مطور في سوق تنافسيه عاليه وليش؟
1: طب ممكن دقيقه بس؟ هذا كاتب مهرجانات درجه اولى فيا ريت توصل معنا على الخاص هذا <تصفيق>
0: <تصفيق> لا لا سؤال قوي والله سؤال جميل
1: طالما هو حددها لي
3: باسماء فما حسوي ولا واحد منها لا حبيع كوسه ولا حقلي سمبوسه ولا حتفنن في
2: لا انا حاقول له انه انت بتفك بتفكر بعقليه اداره اعمال وليس رائد اعمال لانك لما تبيع كوسه او تقلي سمبوسه او تتفنن في البسبوسه هذا في البسبوسه يمكن فيها شويه انوفيشن وابداع اما انك انت تسوي افكار تقليديه فمعناها انت بتدير اعمال وليس رائد اعمال عشان تكون رائد اعمال اتفنن في البسبوسه وطور سوق تنافسيه عاليه ولكن ما زال في مجال كبير للتطوير وانك تجيب افكار جديده وانك تخرب الماركت اليوم وتاخذ تاخذ جزء كبير منه لصالحك اذا قدرت تجيب افكار جديده ولبيت احتياجات السوق وحليت كثير من المشاكل الموجوده
0: طبعا يعني يمكن اتوقع انه هو ترى قصده انه انه ليش انت تستخدم يعني جيكالاد فكره رياده في شيء في مشروع دارج في السوق او مواد خام والناس كلها بتسويها ايش الشيء اللي خل... يعني يسحبك انك تسوي حاجه زي كذا
2: ما هو المفترض اللي احنا نرجع نعيده انه احنا قلنا رياده الاعمال معناها انت ما بتسوي شيء موجود في السوق ولا انت حتكون مدير اعمال بتدير اعمال بالشكل التقليدي اللي ما فيه خطوره عاليه ولكن انت هنا بتجيبي بأفكار جديده لم تكن موجود مسبقا في السوق او كانت موجوده لكن بنموذج عمل مختلف في اليوم التطوير واحداث التغيير في شيء قائم او انك تجي بفكره جديده هذا هو رياده الاعمال او هذه هي رياده الاعمال
1: استاذ عبد الله استاذ ناهد عارف انكم كاريزما عاليه في رياده الاعمال لكن اكيد 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 في قرارة نفسكم في لحظات محطات خوف مريتوا فيها الناس لازم تسمع ما خلف الكواليس قلنا الحلقه هذه فكرتها خلف الكواليس متى كانت لحظات او الخطوه اللي خفتوا منها في البدايات او حتى الان لكن قدمت عليها لانها باب رزق او او مشروع فعلا واعد ناهد عبد الله تفضل
3: انا اشوف الخوف ما حينتهي او بالاصح الواحد لا يتصادم مع الخوف يعني الخوف حاجه الواحد المفروض يتعايش معها هو واقع فموجود من أول يوم من لحظة القرار اللي قلت لك إنه يعني لحظة القرار اللي قلت أني اتخذته في وقت استقرار إلى اليوم هو موجود لكن كيفية التعايش معه اختلفت تماما وحيبقى موجود بكرة وبعده 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 إلى آخر يوم في حياتي أتوقع أنه حيبقى موجود فأنا بس تعلمت كيف أتعايش معه ما تعلمت أمحيه ما تعلمت أتصادم معه تعلمت أتصالح معه زي ما تصالحت مع الاتمته خلينا نقول زي ما قال أستاذة نسرين في البداية فهي عملية تصالح فقط لكنه حيبقى موجود ولن ينتهي
1: أستاذ ناهد
2: أنا حقيقي أتفق مع عبد الله 100% ولكن أنا بالنسبة لي كناهد أكثر شيء مخيف هو لما تبدأ تجمع فلوس من المستثمرين وتبدأ الآن تتحمل أمانة أكبر من مجرد انه انت قاعد تدير البزنس وجايب فكره وجالس تشتغل عليها بافكارك وبفلوسك، لانه الان صار عندك مسؤوليه اكبر قاعد تدير فلوس المستثمرين اللي وثقوا فيك واعطوك الامان، اكيد كل شيء بامر الله واحتمال تنجح احتمال ما تنجح وهذا شيء المفترض انه اي مستثمر يدخل ويستثمر في مشروع ريادي يكون عارفه ولكن هنا انت كرائد أعمال يبدأ يعني يصير عندك خوف أكبر من تحمل هذه المسؤولية فيخليك قد تكون حريص بشكل أكبر أو المفترض أنك تحرص بشكل أكبر هذا في رأيي الشخصي طبعاً. في البداية لأنه مثلا في بعض الأشياء بتكون موجودة في البداية يمكن هي تكون أكثر قريبة من أنه الرهبة في تقبل الناس لفكرتك لأنها جديدة ليست موجودة فهذا بيكون خوفك الأساسي هل حيقبلوها ما راح يقبلوها هل حيتفاعلوا ما راح يتفاعلوا هل حيكون عندي مستخدمين ما راح يكون عندي مستخدمين لأنه في الآخر it's all about have users ومستخدمين أو customers عملاء هذه جدا جدا مهمه وهي اللي بتحدد نجاحك وبتساعدك حتى تبني تنبؤاتك للسوق ولنجاح مشروعك وللنمو المستهدف الى اشياء جدا كبيره.
1: قبل اخر سؤال معليش بعد اذنكم آآ خلوني امارس دور محامي الشيطان كما يقال ديفلز ادفوكيت أسأل سؤال لجدلي يا ناس تتكلم عن بني ادم بني ادم يبغى يتصفح تصفح رهيب جدا عشان يدخل رياضه العمل لا يخاف لا يتوتر يتنبا للمستقبل هذه الصفات ما هي موجوده ما هو مولود معنا احنا مولودين على حب الامان الاستقرار الـ الـ الـ. كيف اقدر انتقل من مرحله بني ادم عادي بياخذ رزقه يومي عايش امان وظيفي ويتحول الى شخص يخاطر بثقه عنده ايمان في المشروع كيف نخلق رياضه اعمال في دورات ولا اختلاط بالناس ولا قراءه ولا انا كشخص مثلا ببدا مشروع فين اروح كيف ابدا
2: طيب اذا تسمح لي باينيتشر اصلا في ناس على فكره غير محبين للاستقرار هم ريسك تيكر ومحبين لتحمل جزء كبير من المخاطر وفي بعض الناس لا والله هم ريسك افيرس وبيحاول يبعدوا عن المخاطر قدر المستطاع في كل حياتهم او في اشياء جزء كبير من حياتهم فهذه ترجع لطبيعة الشخص نفسه أول شيء آه الشيء الثاني آه أعتقد الدورات أنه أنت آه تحدد لك مشروع معين أو ترسم لك طريق لمشروع محدد هذا صعب لأنه إحنا قلنا أساساً ما كان فيه المشروع ولكن ممكن تحصل على دورات ممكن تساعدك تفهم إيش يعني آه رائد أعمال كيف بت... كيف تبني البزنس موديل تبعك؟ آه، كيف تبدأ تعمل الـ MVP؟ كيف تبدأ تعمل التست؟ إيش التولز أو الوسائل المستخدمة عالميًا ومحليًا؟ كيف تقدر تستخدمها؟ إيش الوسائل اللي تستقدر... تقدر تستخدمها في عمل الأبحاث اللازمة؟ فبيعطيك الـ أو الأشياء الأساسية اللي بتقول لك ايش ايش تقدر تستخدم ايش التطبيقات اللي ممكن تساعدك ايش المودلز المستخدمه عالميا هذه بشكل عام آه فانت اليوم كرائد اعمال هذا دورك انه انت تستفيد من كل هذه الاشياء الاساسيه وتتعمق فيها وتحولها ل تولز آه آه مفيده جدا لك في عملك لانه في الاخير ما في شخص حيعطيك 1 2 3 سوي كده وانت حتنجح ما هي كده آه كلها ترجع لك أنت لتفكيرك لإيمانك بالفكرة ولتقبل الناس لفكرتك وقديش قاعدة بتحل مشكلة أو أضافت للناس وإيش و... الفاليو value حقك أنت أساساً من الفكرة
0: طب أنا عندي مداخلة كمان صغيرة أتوقع أنه هو يحتاجوا يعملوا دورات أو يعني يهيئوا الناس عشان يدخلوا
3: هذا المعركة. هذا المعركة يحتاج لها طبيب نفسي ما في دورات معينه تهيئ شخص لمشروع معين لانه زي ما قالت استاذنا هذا المشروع غير موجود التنبؤات نفسها غير موجوده الحياه المستقبليه هي عباره عن يعني تنبؤات ما قد احد مر فيها غيرك فكل هذا غير موجود انه ينعمل له دورات انا اتفق انه صعب يعني مو صعبه مستحيله هي تبقى في الشخص بس أنا أقول دايماً إذا أبغى نقول شخص عادي إلى مش عادي يعني أبغى نقول شخص تاجر خلينا نقول إلى رايد أعمال أحتاجه يشوف النتيجة بس إذا قدر يتصور النتيجة في دماغه بينه وبين نفسه وآمن أنه يقدر يوصل للنتيجة حيوصل بمعنى الوظيفة الأمان الاستقرار إلى آخره ترى يعني الناس مفكرين أنه الفلوس كاملة والمليارديرية هذول والزخم هذا كامل في ريادة الأعمال ترى موجود في التجارة بشكل مخيف يعني في ريادة الأعمال موجود بنسبة قليلة مقارنة بالتجارة فاللي يبغاه موجود حتى بالتجارة وبالأمان والواحد يقدر يوصل الوظيفة بالراتب الفلاني وبالمكانة الفلانية لو هو يبغاها هذه كلها موجودة بس إنه إذا إنه في الداتابيس عنده مو مقتنع أو ما في الكود هذا فيه هو في نفسه أنه بيعيد تشكيل سوق أنه بغير شكل عالم أنه أحفاد أحفاد أحفاده بيتذكرونه أو بينسبون الفضل له إذا ما قدر يسوي هذا كله ما بيوصل أنه يحقق أي نجاح في ريادة الأعمال مع العلم أنه ممكن يحقق ألف نجاح في التجارة ممكن أنه يكون تاجر جدا ذكي ويقدر يحقق أرقام فلكية بس ما بيغير شكل سوق ما بيغير شكل أرض ما بيغير شكل ما بغير سلوك عالم من بعد فاللي يبغى فلوس فلوس حقيقية وهدفه الاستقرار المادي يتوجه للتجارة موضوع ريادة الأعمال يعني عشرة بالمئة منه فقط هو اللي مالي الباقي مو مالي في طرق أسهل بكثير أنه الواحد يوصل للشيء المالي في التجارة من ريادة الأعمال
2: أنا عندي إضافة بس من أهم الطرق اللي بتساعد الناس اللي حابين يبدأوا في ريادة الأعمال هو قراءة ستدي أو قصص رواد الأعمال السابقين يعني هذه أكثر شيء بتساعدهم ومو بس قصص النجاح. ولكن قصص الفشل، وقصص الفشل هي اللي راح تساعدهم أكثر أنهم هما يستفيدوا بشكل كبير عشان يتعلموا منها. يعني مثلاً من أشهر القصص حتى في مجال ريادة الأعمال "ستيف جوبز" ستيف جوبز واحد من الناس اللي كان عنده يعني عدة عثرات حصلت له في خلال عمله وبعد كده بدأ يتغلب عليها شوية شوية إلى أن وصل للشكل اللي هو كان يبغى أو يحلم فيه وغزل العالم كله. وهذا حقيقه اللي حصل فانا انصحهم بقراءه هذا الكيس ستدي وقراءه بعض الكتب كمان اللي ممكن تفيدهم بشكل جدا كبير وممكن مثلا اعطيكم على سبيل المثال في كتاب وتم ترجمته الى اللغه العربيه من صفر الى واحد اسمه هذا كتاب جيد في ذلين ستارت اب آه بالانجليزي هو ولكن اذا شخص آه ممكن يقرا بالانجليزي فكمان كتاب جميل جدا في كتاب سينج اراوند ذا كورنر كمان من الكتب الجميله آه وفي كثير كثير غيرها من الكتب يعني آه ولكن لاحظ انه حتى كثير من الكتب بتعتمد على بشكل كبير على سرد قصص لرواد الاعمال سواء قصص نجاح او قصص فشل
0: طيب جميل هو اصلا اخر سؤال عندنا ليش نسال عن الناجحين بس فا وانا صراحه كان عندي انه ليش ما نسال الفاشلين؟ فانت إيه؟ ما شاء الله ناهد جاوبتي الحالك على هذا السؤال وكانك قاعده تقري افكاري. طيب عبد الله انت ايش تعقيبك على الموضوع؟
3: بالعاده الواحد ما يحب ابراز فشله خلينا نقول على انه فرضا لو ناخذ اكبر رواد الاعمال في العالم زي ما قال الاستاذه ناهد ستيف جوبز ولا حاليا ايلون ماسك ونرجع فيه كذا نوقف الوقت ونرجع فيه. نقول له يلا تعال في الشركة هذه انت فشلت، ايش كانت قصة فشلك؟ ما حد حيظهرها. على انه هي قصص الفشل هذه هي اللي صنعت النجاح. ففي رواد اعمال جدا 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 كثير او خليني اقول مية بالمية من رواد الاعمال يحكون عن قصص نجاحهم. ما في احد بيحكي عن قصص فشله. على انها هي اللي صنعت النجاح، هي المفتاح. قصة الفشل هي المفتاح. فلما الواحد يمر بفشل باثنين بثلاثه باربعه بدون يفقد الشغف بدون يفقد الاراده هنا بيوصل لنجاح لكن في حال انه فقدها في احد المراحل هذه صدقيني لا انا ولا انت بنكون سمعنا عنهم اليوم
1: عبد الله يعني انا بعمل بلوك لكل واحد بدأ تغريده كتب فيها بدأت ب 5000 ريال
3: لا هذا هذا انا استثنيه تماما يعني هذا بلوك جماعي؟ بلوك جماعي هذا زي ما قلت لك هذا هو سلوب التجارة القديم أنا بدأت من كذا وصنعت كذا حاليا البزنس مودل للعالم كامل مختلف عن ال... بلاوي ما سمعت مختلف بالضبط وصعوبة أنه يظهرها ترى يعني مرة صعبة صعب أنه يظهرها حاليا هو وصل إلى القمة يعني اليوم لو واحد فيهم واحد فيهم اشترى خلينا نقول بيت أو يخت بمبلغ وقدره بيقولون ها بدا يعيش قصه نجاح بدا ي... فتلقى غالبيتهم تبرعات غالبيتهم يقول لك انا ما عندي بيت غالبيتهم
1: يقول لانه غير مربوطه ببعض هذه امم انا شخصيا مستمتع بالحوار رغم اني سمعته 1000 مره من خلال جلساتي مع عبد الله و... والاخذ والعطاء مع الاستاذ احمد الشمراني ال... نقول العقل المدبر للاستراتيجيه ساندويتش ورقي والسادة ناهد كذلك سؤال لنسرين الآن بعد سماع كل هذه البيانات الداتا من هو رائد الأعمال في رأيك؟
0: رائد الأعمال في رأيي رائد الأعمال هو صاحب الشغف صاحب شغف عالي شغف لا ينتهي لا ييأس مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال صاحب فكرة جديدة مبتكرة آه مع مرور الوقت تبدا الناس تستخلص من فكرة الاساسيه افكار هذا هو رائد الاعمال الحقيقي.
1: يا سلام انا ما راح اجاوب على السؤال هذا لانه كفيتي ووفيتي. آه سعيد جدا آه بكل اللي سمعته اليوم وعشان كذا بنقول لكم او آه ناكد انه من هذا المطلق منطلق انه احنا هنرسم صوره جديده رائد الاعمال وكل ما يخص رياده الاعمال حيكون في بودكاست جديد حيقدم سندوتش ورقي بشكل جديد وبمواصفات تعودتم عليها سندوتش ورقي عن هذه الكلمه ترند اللي اعتقد تهم كل شاب وشابه بيسمعونا الان في بودكاست جديد ان شاء الله حينطلق قريبا بيتكلم عن رياده الاعمال من زاويه جديده زاويه يمكن اللي يتكلم عنها من خلف الكواليس هنعلن ان شاء الله في حساباتنا الرسميه شكرا نسرين انك اعطيتيه الفرصه اتكلم عن هذا البودكاست الجاي شكرا استاذ عبد الله شكرا استاذه ناهد على آه هذا العطاء في اقل من ساعه عن كل ما يخص رياده العمل
2: شكرا جزيلا يعطيكم العافيه وشكرا على الاستضافه وان شاء الله نكون افدناكم وافدنا المستمعين بالقدر المطلوب
3: آه شكرا استاذه نسرين شكرا استاذ انس شكرا استاذه ناهد يعني اتمنى نكون ضيوف خفيفين عليكم واتمنى نكون اضفنا ما انقصنا وما احبطنا الناس اللي يسالونا في تويتر يعطيكم العافيه
0: الله يعافيكم استاذ عبد الله استاذ ناهد وشرفتونا صراحه اليوم في حلقه رياده الاعمال في بودكاست على فنجان قهوه شكرا لكم مستمعينا الكرام على استماعكم واتمنى اتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمة والعطاء على قول أنس اللي اليوم أنقال في الحلقة مجهودات جبارة للأمانة من الأستاذ ناهد والأستاذ عبد الله شكراً ليكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة وحلقة قادمة بإذن الله مع السلامة